0: El tema que vamos a compartir hoy es la transformación para vivir en unidad y en armonía. Y acuérdense que estamos estudiando eh, esta preciosa carta de Pablo a los romanos. Y estamos en la sección número 7 que nos habla de la transformación. Acuérdense que la transformación está, está en los capítulos 12, 13 y 13. 14 y el capítulo 15 del 1 al 13 hasta el versículo 13 del capítulo 15 termina la sección de la transformación entonces a hoy vamos a concluir con la sección de la transformación fueron bastantes mensajes en las cuales estuvimos hablando de lo importante que es la transformación cuántos fueron bendecidos yo creo que aquí todos se nos quedó algo acerca de la importancia, de lo importante que es que nosotros seamos transformados, ¿verdad? Hoy vamos a escuchar un ratito más, eh, un poco más acerca de este tema de la transformación y vamos a concluir, ¿verdad? Para entonces vamos a estar entrando el domingo si Dios nos presta vida con la conclusión de Romanos, pero no significa que vamos a terminar con, la, con Romanos, ¿verdad? Sino que vamos a entrar ya a la conclusión, a estar cerrando esta preciosa carta de Pablo a los romanos, ¿verdad? Entonces, eh, prestemos atención una vez más, ¿verdad? Y escuchemos un poco más acerca de lo que es la transformación. Vamos a estar en el capítulo 15 ahora estudiando nuestra tarea, es estudiar los primeros 13 versículos. Así de que vamos a leer los primeros tres versículos y así nos vamos a ir poco, poco a poquito hasta que lleguemos al versículo 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vaya a Romanos capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. Gloria al Señor. Siempre también agradecidos por todos los hermanos, amigos de Facebook. Verdad de Youtube que siempre están ahí conectados así de que les saludamos y gracias por conectarse lo tienen hermanos romanos capítulo 15 los primeros tres versículos así que, diga conmigo, así que fíjate, fíjate el hablar de Pablo así que, verdad los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Como les decía, la expresión así que eh, Pablo se está refiriendo a lo que él ya habló en el capítulo 14, porque el capítulo 14 es la el capítulo 15, perdón, es la continuación del capítulo 14. Qué revelación, amén. O sea de que te digo esto para que nosotros miramos que todavía Pablo en el capítulo 15 continúa con el mismo tema de la transformación. Continúa con el mismo tema de, de soportar al débil en la fe. ¿Verdad? Eh, pero es importante que notemos que esa palabra así que está diciendo Pablo, bueno, ya aprendieron. Que nuestra transformación es para la vida de la iglesia. Ya aprendieron que la vida de la iglesia es para nuestra transformación. Y nuestra transformación es para que nosotros nos hagamos uno con nuestros hermanos. La transformación es para que nosotros soportemos a los débiles en la fe. ¿Verdad? Entonces dice, ahora pues, significa... Ahora pues, vamos a, a experimentarlo, vamos a practicarlo, vamos a vivirlo. Porque ese es eso es lo que Pablo quiere, desde el capítulo 2, meternos, meternos, meternos a la práctica. Porque si nosotros nos, nos examinamos, nos damos cuenta que nos falta práctica, ¿sí o no? Nos falta práctica. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado por los hermanos que no han venido acá? Y aunque sea un texto, aunque sea una llamadita, una visitada, ¿verdad? Entonces, tenemos que entrarle a la práctica, esto es lo que nos va a llevar a, a, a la transformación. El tema no se le olvide, ¿verdad? que nuestra transformación es para vivir la unidad y en armonía, o sea que mire, lo bonito en una familia es cuando la familia está junta y está en armonía o sea, significa no están divididos porque lo triste de una familia es que esté peleada o sea, ya son una familia lo que los une es, es la vida que traen de los padres es, es la sangre que corre en sus venas de sus mismos padres y eso es lo une. aunque no quieran, no quieran, son hermanos pero es triste ver que entre hermanos están peleados, que entre la familia está dividida ¿verdad? un hermano no quiere ver al otro están peleados, no se hablan pero son hermanos eso es triste, ¿sí o no? pues en la familia de Dios también eso es triste de que todos seamos engendrados por el mismo Padre, de que todos tengamos el mismo espíritu y que todos seamos uno ¿verdad? pero que nosotros no aprendamos a vivir en armonía sino que todos estemos divididos, porque déjeme decirle, que podemos estar aquí juntos, y qué es lo que nos une lo que nos une es la vida de Cristo lo que nos une es Cristo como el Espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros tú vienes aquí por el Espíritu si no tuvieras a Dios dentro de ti no sé dónde estaríamos pero entendemos que somos la familia entendemos que somos hijos de Dios dice Juan que fuimos engendrados por él, fuimos engendrados por Dios, por eso nos llamamos hermanos, ¿Sí o no hermanos porque somos hijos del mismo Padre somos hijos de Dios por, por engendramiento. Dios nos engendró, ¿verdad? Pero lo triste es de que podemos estar aquí y no en armonía. O sea, no en acuerdo. Uno por cada lado. Yo por mi lado y tú por tu lado. Yo hago lo que quiero y tú también. Y eso no es agradable a Dios. Pablo entonces lo que quiere es de que entendamos que todos los que hemos sido engendrados por Dios, todos los que hemos sido salvos experimentemos ahora la transformación la cual nos va a llevar a que nos hagamos uno con nuestros hermanos y no solo estemos unidos en el alma sino que también seamos unidos perdón, no, se, son, no solo seamos unidos en el espíritu sino que también seamos unidos en el alma y eso es lo difícil hermano gracias a Dios que por la fe nosotros fuimos fuimos engendrados por Dios y nos llegó la vida de Dios, nos llegó el Espíritu Santo dentro de nosotros, a ti también te llegó, ¿verdad? Eh, somos de fe y somos uno en Cristo Jesús por esa vida del Espíritu, porque todos estamos aquí por ese mismo Espíritu. Pero, ¿verdad que es triste saber que yo vivo por yo vivo como yo quiera y tú también vives como tú quieras? Y eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces, lo que está haciendo Pablo es que nos metamos a, a guardar esa unidad del espíritu, que nos hagamos uno pues ahora en el alma, porque solamente experimentando la transformación, la transformación es en el alma, no es en el espíritu, la transformación es en el alma, y si somos transformados entonces yo voy a amar a mis hermanos, como sean, sean como sean, yo voy a hablar, yo voy a amar a mis hermanos. Porque estoy siendo transformado y esa transformación es para que yo pueda hacerme uno con mis hermanos. Por eso, si a ti te cuesta estar con los hermanos, fíjate, si a ti te cuesta estar con los hermanos, si a ti no te motiva el, hoy oh, van a estar los hermanos juntos, yo quiero estar ahí. Si a ti no te motiva eso, hermano, eso demuestra de que tú no estás siendo transformado. Amén. Entonces, es importante nuestra transformación en el alma, para poder estar ahí con mis hermanos y no solo eso, estamos aprendiendo para soportar a los que son débiles en la fe, amén, así que hermanos, entonces a la práctica, Pablo dice, órale, a la práctica, así que, así que vamos, vamos, así que entren después, verdad, así de que a echarle ganas, es como si yo le dijera ahorita hermano, ya aprendimos lo que es eh, soportar a los débiles en la fe, así de que, Éntrenle pues, o entremos, le dijo aquel. Echémosle ganas, ¿verdad? Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes, bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Podemos decir que ahora debemos de... Debemos de soportar a los débiles como Cristo nos soportó a nosotros. Amén. Así que hermanos, los que somos fuertes, me gusta la expresión de Pablo. Pablo sabía quién era él en Cristo. Pablo conocía su condición espiritual. ¿Tú la conoces? Pablo se contó entre quiénes. Pablo se contó entre quiénes. Así los que, los que somos fuertes, fíjate Pablo, los que somos fuertes. Pablo está contado entre el grupo de los fuertes. Dice, los que somos fuertes, soportemos la flaqueza de los débiles. Soportemos a los hermanos débiles, ¿verdad? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú, tú cómo te consideras? ¿Tú te consideras como Pablo un hermano fuerte en la fe o te consideras un hermano débil en la fe ¿Cómo te consideras? Ahí ahí tú tú solito contéstala. No 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 quiero que tú levantes tu voz. ¿Verdad? Porque esa es la pregunta que me hacía Dios a mí. Por eso yo no te quiero que te pierdas la bendición cuando yo estaba estudiando porque primero a uno le dan sí o no? entonces dice Dios calle ¿cómo te consideras tú? Pablo mi siervo dice que él era fuerte ¿y tú? por eso yo le digo ¿y, y tú hermano? ¿cómo te consideras? dice Pablo que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, de que el que es fuerte en fe, ser fuerte en fe es que tú estás creciendo en vida. Y estar creciendo en vida significa que tú estás experimentando una transformación. O sea, no puedes trans ser transformado si Cristo no está creciendo en ti. La transformación significa que Cristo eh, tú te estás pareciendo a Cristo, yo me estoy pareciendo a Cristo yo estoy viviendo la vida de Cristo, estoy disfrutando a Cristo Cristo es expresado en mi vida, o sea, mi vida ahora es Cristo mi vivir ahora es Cristo, es Cristo en mí, ¿verdad? eso es, es que yo estoy siendo transformado, ya el calle viejo se está acabando y un calle nuevo está, está viviendo ¿Verdad? Ese es, es, es el que está viviendo y experimentando la vida de Cristo. Entonces dice que los, los fuertes no están para qué, hermanos? Para agradarse a sí mismos, sino para agradar a quién? A nuestros hermanos débiles en la fe. Fíjate bien, es muy importante que nosotros captemos el hablar de Pablo para que no saquemos el hablar de para que no saquemos de contexto el hablar del apóstol Pablo o sea de que Pablo está diciendo nosotros que somos fuertes debemos ser los que cuidan a los hermanos o sea ya no vas a vivir para ti para agradarte a ti el ser fuertes en la fe el estar creciendo como cristianos hermanos no es para ser muy espirituales no es para sentirnos los que lo sabemos todo y, y oh, cuánto hacemos, cuánto no. No, no, no. Mi madurez, mi transformación es para ayudar a los hermanos. Es para agradar a los hermanos, no es para agradarme a mí. Yo no estoy aquí en esta tarde para agradarme a mí y que ustedes digan, wow, qué, qué, qué sabiduría la del pastor, qué, qué mensajes No, no, hermano. Estamos aquí para agradar a los hermanos Para ayudar a los hermanos En especial a los que son débiles En la fe Yo como una persona madura Yo tengo que entender que mi madurez Es para soportar a mis hermanos débiles En la fe Para ayudarlos pues Amén Ya no estoy aquí para mí Dice la palabra que, que los que vivimos ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para quien, para aquel quien nos amó y se entregó por todos nosotros, es decir ahora vivimos para Cristo y si ustedes son de Cristo entonces vivimos para nuestros hermanos también, los que somos fuertes en la fe, los que no son fuertes en la fe ustedes saben que ellos viven para ellos, pero los, los, los fuertes en la fe no, Pablo entonces está tratando este asunto con los romanos verdad ahí tenemos fuertes y tenemos débiles, ¿Qué pasaba con los hermanos débiles ¿Qué pasaba con ellos verdad que había un rostro entre ellos y Pablo está diciendo hey, 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 son hijos de Dios o sea que Dios los salvó no para que uno siga siendo judío y el otro siga siendo gentil Entiendan que Dios ya los hizo libres de esas cosas, o para ver quién come esto y quién no come aquello, no, o sea ya fueron libres, ¿verdad?, con la libertad que recibieron en Cristo Jesús, Cristo ahora es todo esas cosas. Cristo ahora su fiesta, Cristo ahora son, es, es, es su comida, su bebida Disfruten ambos a Cristo, déjense de estar eh, peleando por esas cosas Dios los salvó para que ahora sean uno en Cristo Jesús Y juntos para la gloria de Dios, ¿Sí o no hermanos? Entonces, ahora nos está hablando a nosotros De que nosotros tenemos que entender que no estamos aquí para nosotros Y para estar peleados por esto, por aquello sino para que nosotros entendamos que hemos sido libres en Cristo Jesús. Pero Pablo dice, aguas, pero esa libertad no la usen para causar tropiezo a los hermanos débiles, porque va a haber hermanos pequeños, va a haber hermanos que están recién llegando. Yo siempre he dicho, cuando tenemos hermanos que están, siempre, que están empezando a llegar a la vida de la iglesia, y luego tú que tienes 20 años no llegas, tú ayudas mucho en la fe de tu hermano nuevo, o sea los hermanos nuevos. mira yo le doy gracias a Dios fíjate Dios es tan bueno cuando yo cuando el Señor me salvó a mí yo estaba en una iglesia pequeñita que serían unas cuatro familias verdad? cuatro familias cinco familias eh, y Dios me salvó ahí hermano y ahí yo hermano los que estaban ahí las cuatro familias que estaban iniciando no sé ellas siempre nos brindaron el amor. Y yo siempre vi cómo nos cuidaron. Siempre yo le agradezco a una familia que siempre se dispuso. Pastor, yo me hago cargo de esa familia. Fíjate, hermano, qué bonito. Aquí se convierte uno y, Pastor, que se haga cargo él solo. <risa> yo vivo mi vida. Pero yo no tengo tiempo ni para mí. Esos, esos hermanos, hasta ahorita les doy gracias, y hasta ahorita ellos se siguen... Gozando con nosotros al mirar que el, su trabajo en ellos no fue en vano. Siempre yo les hablo y les digo, mira, tu trabajo no fue en vano, aquí estamos. Aquí perseveramos después de, 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 de ya estamos hablando de, de casi 30 años. Entonces, uh, hermanos que se dispusieron, entendieron siempre teniendo el cuidado de nosotros y cuidando su vida cristiana, hermano entonces a veces nosotros tenemos nuevos y eh, si vamos o no vamos, no nos importan los nuevos entonces eso significa que también nosotros seguimos siendo unos niños en Cristo entonces tenemos nosotros que tener cuidado y saber que nuestra libertad en Cristo no es para agradarnos a nosotros o sea no es para vivir nuestra vida aunque tú digas, yo, yo ya soy maduro y puedo vivir y hacer lo que quieras. Sí, yo sé, Dios te hizo libre y puedes comer lo que quieras. Pero acuérdate que ¿quién te está rodeando? Tienes hermanos, entonces tienes que tener mucho cuidado. Amén. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Este agradar no significa, eh, hermanos que nosotros tenemos que seguirle la corriente a los hermanos para que entendamos agrade a su hermano eso no significa que, que yo por quedar bien contigo yo voy a seguirte la corriente así hay muchos hermanos yo vengo con isaí platico y por quedar bien con él le sigo la corriente y luego ya lo dejo y me voy con el otro y por quedar bien con él por agradarlo hacerlo sentir bien le sigo la corriente verdad y al final fíjate que eso estoy dividiendo sin darme cuenta eso no es madurez y eso no es lo que está diciendo Pablo de agradar a los hermanos o sea de que Pablo está hablando de que yo de acuerdo a lo que estudiamos en el capítulo 14 que soy maduro debo de tener cuidado, yo puedo comer de todo pero Pablo dice yo lo puedo hacer todo pero no todo conviene y no todo edifica yo estoy aquí para edificar a mis hermanos entonces tengo que tener cuidado con lo que yo como tengo que tener cuidado a donde yo voy tengo que tener mucho cuidado porque hay hermanos que me están me están mirando entonces yo estoy ahí para agradar a mis hermanos no para agradarme a mí yo me voy, a mí me gusta y, y, y te importa un comino a los hermanos ¿Y qué? ¿Los hermanos qué? Y te vas tú, no sé a dónde, de parranda. ¿Y, ¿Y los hermanos? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Sí entiende lo que dice Pablo, agradar a los hermanos? Cada uno agrade a su hermano y, claro, y, y Pablo lo pone en claro. ¿En lo que es qué? Bueno, en lo que es bueno. Tenga cuidado, ¿eh? porque, y, 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 y para edificación, yo recuerdo, no sé si tú acuerdas que ya te lo he contado, te lo voy a contar otra vez, porque viene el caso, ¿te acuerdas que una vez hay una anécdota para que nadie empiece a quién será? Verdad? De un er, de, de un hermanito joven que por ahí a escondida se fue al baile, ¿verdad? No, no es de aquí, es de México, no, tampoco, ¿verdad?, eh, se fue al baile siendo cristiano. Entonces ahí andaba bailando, pero entrado de cachetito con una muchacha ahí. Andaba, entrado el hermano contento ahí. Y de repente, aguas, porque no, de repente no sabes quién anda ahí, ¿verdad? De repente lo vieron personas que conocían que este es cristiano. Y en una chancita se le arrimaron para saludarlo y le dijeron no es qué pasó pues tú eres cristiano que no dijo sí pero soy maduro soy maduro fíjate bien eh. dijo ¿sabes lo que anda haciendo verdad no ando de cachetito porque sea mi novia el, el sonido está fuerte y yo te yo le ando evangelizando yo le ando evangelizando porque yo me la quiero ganar para Cristo. Y para eso Pablo dice que me tengo que hacer uno con ella. Fíjate bien, ¿eh? Bueno, mira qué bonito, hermano. Si aquel era cristiano, el que lo miró le ayudó mucho, lo edificó mucho para dejar todas esas mu cosas mundanas, ¿no? O sea, dice Pablo, claro, hey, agrada al hermano en lo que es bueno y que lo va a edificar o sea, no agradecen los, a los hermanos lo que no es bueno y que no lo va a edificar lo vas a hacer tropezar no uses tu madurez para eso porque Pablo fue claro el que es maduro lo puede hacer todo fíjate bien, el que es maduro lo puede hacer todo pero aguas ¿dónde andas hermano? aguas ¿quién te está viendo y como de repente ahora hermano ya no se sabe tienes que tener mucho cuidado sobre todo sabemos que Dios nos ve pero Ahorita hermano, eso de los celulares, de repente vas a aparecer en el Facebook, allá que andas en una pachanga hermano, tenemos que tener cuidado porque el Face es traicionero, no le hagas mucha confianza, no quieras mucho al Face porque un día te va a delatar, uno tiene que andar con, con mucho cuidado, sí o no, porque tú dices... Pastor, no voy, fíjese que me siento mal. Y al rato en el Facebook en el Facebook andas en la, la parranda. Ya. Y luego te miramos ahí, así de que ten cuidado. Así de que aquí ando, lo and, la ando evangelizando. Pablo dice que tenemos que hacernos uno para ganarlos, uno con ellos. Porque yo me hice judío, para ganar a los judíos porque yo me hice gentil para ganarme a los gentiles así de que yo me hago uno con esta mundanita para ganármela para Cristo no, ten, tenemos que tener mucho cuidado Pablo dice en lo, en lo que es bueno y en lo que edifica amén. o sea, Pablo está hablando de que nosotros tenemos que renunciar los que seamos maduros, fíjate tenemos que renunciar a lo que nos gusta, a lo de nosotros, Pablo está hablando bajo el contexto de negar tu yo, de negar tu alma, a mí me gusta y lo puedo hacer, pero tengo a hermanos, amén hermano, por eso yo le decía, cuando me juzgan a mí que ando en libertinaje, no seas que soy, tonto, no creas que soy tonto, tengo hermanos, que creen en lo que estoy haciendo aquí, tal vez tú no creas, pero hay hermanos que creen en lo que estoy haciendo y son hermanos que están imitando mi fe Y yo por esos hermanos, aunque lo pueda hacer y pueda ir donde yo quiera Porque soy maduro, tengo que tener mucho cuidado de mis hermanos ¿Amén o no amén? Porque es que pastor dicen, ah bueno, una cosa es que digan hermano y otro que me lo comprueben a mí No te andes creyendo, son hermanos débiles ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado yo tengo, habla de restricciones, un, un cristiano maduro se restringe, Ay, estoy cansado y yo puedo quedarme en casa y, y en el sofá y ¿qué pasa? No pasa nada, pero aguas hermano, con esa libertad que tienes para quedarte en el sofá. Hay hermanos que están ahí en la vida de la iglesia y dicen ¿y dónde estás tú? ¿Dónde está el hermano? Y a veces el hermano ni, ni siquiera hermano. ¿Dónde anda? Imagínate tú, tu hijo, tú que eres padre, tu hijo se sale de la casa y no te pide permiso. ¿A poco tú estás tranquilo? Tú estás tranquila. No, ¿dónde andará mi hijo rebelde? Uno tiene que, gracias a Dios, como Fernando se reportó, ¿verdad? Vengo tarde, pastor, ¿verdad? Y yo sé que, imagínate, el no verlo aquí, uno dice, ya se es ánimo. ¿Verdad? Y si uno no se reporta, pues, uno no sabe ni, ni qué onda, si a veces sí, sí hacemos pecar a los hermanos, ¿sí o no? Si sí los hacemos pecar, pues ¿cómo estará el hermano? ¿Verdad? ¿Cómo andará? Y empezamos nosotros ahí a quebrarnos la cabeza. Entonces tenemos que cuidarnos como familia. Un hijo le dice al papá dónde va a ir. ¿Sí o no? Voy a salir y él ya sabe que está bien, ya sabe dónde anda su hijo nosotros como hijos de Dios reportarnos no voy a ir si sí voy a ir porque a un hermano me dice, ay usted es muy exagerado entonces si voy al baño le voy a decir hermano tampoco es, tú eres el exagerado ¿Sí, sí o no hermano porque a veces creen que el pastor quiere cada paso que dan, usted sabe a lo que me refiero hermano es más y yo lo que quiero es orar por usted y bendecirlo sí me entiende Así es de que los que somos fuertes, no nos agrademos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar a los hermanos. Tengo que negarme, tengo que restringirme. En una ocasión también les conté de una familia que me invitó a cenar. ¿Se acuerdan? Que Pastor, una familia cristiana, tampoco es de aquí, es de, es de otro lado. Me invitó a, a cenar. Pastor, queremos invitarlo a cenar. No, pues qué bendición, ¿verdad? Pero queremos que ustedes decidan dónde, dónde van a querer cenar Ustedes escojan pastor, no se preocupe y yo. No, pues usted nos va a invitar lo que... No, 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 no queremos que usted Le digo, bueno, está bien, vámonos en aquel entonces al gitano Ese es el que existía en ese tiempo, ¿verdad? Y el que estaba ahí más reconocido Pues vámonos, había otros por ahí Pero uno conocía más el gitano ahí, ¿verdad? vámonos al gitano, le digo, ay pastor, dice, a poco le gusta ir a ese lugar, ese lugar, parece cantina, ahí están todos tomando, y siempre está el mariachi, la música, le encanta ir a ese lugar pastor, ¿Ese, eso es del diablo pastor, le digo, no, no había ido, fíjate, yo, yo nomás me escuché, que el gitano muy bueno, pero no, no, siquiera que me lo dices hermano, o sea le digo, ¿A dónde usted nos recomienda? Pues yo no conozco aquí. No, pastor, lo voy a llevar a... Ah, ¡Vámonos allá! Agrada a tu hermano. ¿Sí me explico? Dice Pablo, cada uno agrade a su hermano. No se agrade a sí mismo. Agrade a su hermano. Hágalo sentir bien, pero en lo bueno y en lo que lo va a edificar. ¡Amén! ¡Vamos, hermano! Y recuerdo que nos fuimos a otro restaurante. ¿Quién sabe cómo se llama? ¡Híjole! ahí estaba otro mariachi. Y aquel era el mariachi loco, o sea, más locos estaban. Y dijo, ay, pastor, pues, le digo, hermano, donde tú quieras, ¿verdad? Donde te sientas bien, quiero agradarte. No le dije así, pero estamos hablando de agradar a los hermanos. Porque es un hermano débil, si ¿sí se da cuenta? Ay, ese es del diablo, Ay, que la música, que... Eh, y dijo, ay, pastor, pues ni modo ya estamos aquí ya se nos está haciendo tarde vayamos aquí y reprendemos todo espíritu diabólico y de música y sí, lo reprendemos en el nombre de Jesús y nos pusimos y empieza el maniache loco quiere bailar y acá el piecito yo oía que la, el piso así y volteé y estaba el, el hermano así y le digo señora ayúdanos verdad pero salimos contentos de ahí porque no fuimos al gitano. ¿Y sabes qué, hermano? Desde esa vez, por amor a mi hermano ese, dejé de ir al gitano. Se acabó el gitano para mí. Porque yo podía ir, pero dije, no sea en una de esas y se entere que yo esté aquí. ¿Sí me entiende, hermano? Fíjate, yo puedo ir, soy maduro pero, dije, si se entera mi hermano, yo pensé en él no pensé en mí, y muchas veces nosotros pensamos en mí, ay, que, que se enoje porque, que se desanime que importa, a mí me gusta ahí, hermano no te agrades a ti la, 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 la libertad que tenemos en Cristo Jesús, no es para que nosotros hagamos lo que queramos no es para agradarnos a nosotros Pablo dice, es para que agrades a tu prójimo, a tu hermano, en este caso a los que son débiles y tú les ayudes y los lleves a la edificación entonces hermano, por amor a mi hermano, yo le dije a mi esposa se acabó el gitano para nosotros se acabó y de esta manera nos hemos venido restringiendo en otros lados le he dicho a unos hermanos, parece que me voy a tener que separar de ustedes ¿Pero por qué pastor? Por amor a otros débiles, que dicen que solamente con ustedes me junto. Lo, lo siento, me pesa, me duele, pero tengo que hacerlo por amor a mis hermanos. Porque el verme con ustedes les afecta a ellos. Entonces, no estoy para mí, estoy para la vida de mis hermanos. Tú tampoco hermano. Me, me explico. O sea, nosotros los que somos fuertes, dice Pablo, tenemos que soportar la flaqueza de nuestros hermanos que son débiles en la fe Y eso de soportar no es, ay lo tengo que aguantar Ni modo, lo tengo que aguantar, no, no está diciendo eso Pablo, habla de un soporte Habla de, de ayudarlo Habla de, de que lo levantes y que lo saques de esa condición de debilidad Y lo lleves a un crecimiento, lo lleves juntamente contigo a esa madurez Que sea un hombre maduro en su fe en Cristo Jesús A eso se refiere soportar a los débiles en la fe No es que digas ni modo, ahí lo tengo, lo tengo que soportar Este es hermano si sí, es un portable pero que Dios me ayude a soportarlo No, 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 no está hablando de eso, sino a tirarle la mano, atenderle la mano, a que yo sea un soporte para el hermano, no se me afloja ni se me aflige, vámonos, vámonos, eh, si sí, eso no es del diablo, no comamos puerco, vámonos, eso no sirve, a, a, agrádalo con el fin de que tú lo edifiques al hermano y deja de comer puerco, deja de comer, si a, la, a aquel hermano le afecta el que te vea a ti comer esas comidas, hermano déjalas, al menos cuando no esté él, ten cuidado, ¿Sí me explico, hermano? Sí, cuida, cuida a los hermanos. Hay hermanos que te dicen, hermano, ¿se va a comer eso? Una vez, hermano, me acuerdo, me eché un taco de, de esa carne que viene con gordito, de, que te, te estila aquí, ¿no? Y me encanta y, y me vio y dijo, hermano, está comiendo veneno. Y yo dije, ¿me lo como o no me lo como? Ya llegó un débil aquí. Y con dolor mi corazón le dije, de verdad, hermano, Gracias, de verdad que es veneno Fuchi del diablo Y lo tiré y, y de ahora cuando hay un taquito así Volteo a ver si no está el hermano débil Primera a los Corintios 8, 9 Fíjate lo que dice Pablo Primera a los Corintios capítulo 8, versículo 9 Fíjate el apóstol Pablo Acuérdate que cuando él estaba en Corinto, él escribió la carta a los romanos. ¿Ok? Y, y siempre ha habido este problema de los que nos creemos muy fuertes, creemos que podemos hacer lo que queramos. No, hermano, somos los que debemos, los que somos más restringidos. Fíjate el hablar de Pablo. A mí me causa admiración, hermano. Y estos versículos no te los voy a explicar porque bien clarito el apóstol Pablo los menciona. Dice. Pero mirar, pon atención, dice Pablo Que esta libertad vuestra Porque hemos sido libres en Cristo Jesús, ¿no? Hemos sido libres, hermano ¿Libres de qué? Libres de tantas cosas, hermano De los que hemos mirado en el capítulo 14 Dice Que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles Fíjate eres libre hermano, eres libre de comer lo que quieras, eres libre de festejar el día que quieras, pero que, ten cuidado, que esa tu libertad no se vuelva un tropezadero para los hermanos, que te creas muy fuerte por eso yo le decía en el estudio pasado, ten cuidado con tu madurez porque tu madurez te puede distraer, extraviar del propósito de Dios y creyendo que tú estás en la voluntad de Dios tú estás causando una división tremenda en el pueblo de Dios ¿Tenemos? esto es serio hermano cuidado dice Pablo que esta libertad que tuvieron en Cristo Jesús venga a ser un tropezadero para los débiles, versículo 10 versículo 10 se trabó ahí está Y lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe... Ah, sí estamos ahí. Parece que te brincaste del capítulo, ¿verdad? Estamos en el... Todos vamos a orar un día, pero vamos en, en el capítulo 8, verdad, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 10. Estamos en el capítulo 9. Muy bien. Porque si alguno te ve a ti, fíjate, en el versículo eh, 9, tengan cuidado de la libertad que han tenido en Cristo Jesús. No vayan a causar un tropezadero, ¿ok? Dice, porque mirad, porque es, pero mirad, vamos a leerlo para que lo entendamos, lo que es lo que quiere ver, ¿verdad? ¿no? ¿Eh? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadera para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Versículo 11 y por el conocimiento tuyo se perderá el, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió versículo 13, 12 de esta manera pues, pecando contra los hermanos fíjate que es pecado hermano, fíjate hasta dónde llega nuestra madurez a estar pecando porque estamos en contra de la voluntad de Dios la voluntad de Dios en Romanos es la edificación del cuerpo de Cristo y que nuestra libertad estorbe para eso eso es pecado Pero por eso te digo esto es serio hermano esto es serio de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis pues si pecas contra el hermano Pecas contra Cristo, somos miembros. Versículo ah, 13. Por lo cual, fíjate bien, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? Fíjate, fíjate dice Pablo, no comeré pues carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano, esa es una persona madura Me encanta la carne asada Me encanta la grasa Me encanta el marranito Me encanta el pozole Pero si a mi hermano Que es débil en la fe Eso le afecta Yo voy a dejar de comer la carne Ya no lo voy a hacer Adiós pozole Adiós carne Adiós chicharrones Adiós Se acabó ¿te das cuenta que ya no vivimos para agradarnos a nosotros? ahora para agradar a nuestros hermanos para que ellos se sientan bien y ellos también crezcan juntamente con nosotros ya después lo van a entender y nos vamos a la carne asada juntos pero ya juntos maduros mientras tenemos que restringirnos amén hermanos fíjate que no podemos ya para que se los explico eso o sea, ahí está bien claro amén Gloria a Cristo Jesús ahora bien agradar, como te decía tenga, tenga, tenga que ten, tenemos que tener cuidado con eso de agradar porque si tú, tú ves esta palabra la vuelve a repetir Pablo en Galatas 1, 10. fíjate, para que veas pero la va a hablar en otro contexto gálatas capítulo 1 versículo 10 dice pues busco honra pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Allá nos dice que debemos de agradar a los, al prójimo, ¿sí o no? Ahora Pablo dice, yo voy a tratar de agradar a los hombres porque para que tú sepas, ¿verdad? Y te encuent si te encuentras con este versículo, va a decir el pastor, pues que tenemos que agradar. Y Pero Pablo acá dice que ¿cómo va a agradar a los hombres? Pero también dijo que él agrada a los hombres, al prójimo, a los hermanos débiles. Aquí dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí dice Pablo, yo no voy a agradar a los, a los hombres. Pero si ¿sí sabes bajo qué contexto lo está diciendo, ¿verdad? Bajo la predicación del Evangelio. Porque había otros que se habían metido predicando otro Evangelio y extraviando a los hermanos de la verdad. Entonces Pablo dice: yo vine, a, yo, vine, yo vine, a predicarles el verdadero Evangelio y no voy a diluirlos por quedar bien con ustedes. No voy a diluirlo por, por agradarlos. O porque si no, si no, ya no diezmo, pastor. Bájele dos rayitas, eh. Si no, olvídese de mis diezmos. Así me dijo un hermano, le digo, hermano, por favor, ni que ni que viviera con tus diezmos. Guárdeselos si, y cásteselos si quiere. Yo no estoy por esos diezmos. Si estuviera por esos diezmos, imagínate, ya me hubiera muerto. Pero mira, estamos gorditos. ¿Sí o no, hermano? Hay gente que sí. Lamentablemente y tristemente lo digo. Hay hay pastores falsos que están por eso, hermano. Pero tú sabes que yo no. Y tú sabes que si tú no das, tú sabes que no, hermano. Pablo dice no, hermano. Entonces dice, yo no me voy a, yo no voy a tratar de agradarte que te sientas bien hablándote otro evangelio. Yo si predico tratándote de agradar, entonces yo no soy un siervo de Cristo. ¿Sí? Entonces, hay que hablar la verdad. Mira, yo voy a hablar la verdad y los hermanos que se van a ir, se van a ir. Pero esos no son de Dios, los que son de Dios y aman la palabra se quedan. Así de sencillo. Ahora hay que hacerlo con gracia y hay que hacerlo con amor. Pero no vamos a diluir el mensaje por tratar de que te sientas bien. Porque a veces vamos y predicamos por tal de ganarnos a los hermanos y que nos abran las puertas para que nos vuelvan a invitar a predicar. Porque si hablamos fuerte ya, ya se nos cierran las puertas y ya no hay dinero. ¿pues? Si ¿Sí me explico hermano, un hermano ahí con billetes, no es de aquí tampoco ¿eh? pero le dijo al pastor Pastor, él llegó a la vida de la iglesia. Dijo, "Yo quiero decirle que tengo dinero y conmigo no le va a hacer falta nada. Le voy a poner su casa, le voy a comprar su carro, le voy a dar para que usted no tenga que trabajar y preocuparse. Pero solo bájale dos rayitas. Nunca diga que yo soy un adúltero porque traigo a otra." Pues se dio cuenta el pastor, ya lo traían a mira. Y rápidamente le brincó. Y dijo, el pastor está bueno. Y le dijo, este que ven aquí es un adúltero. Fíjate hermano, no, yo no te voy a agradar a ti. Yo no voy a diluir el mensaje por, por, por tratar de que te sientas bien. Imagínate, y dije, una casa, un carro, ay Dios mío. Pablo dijo, no, no, no sería siervo de Cristo. Un siervo de Cristo, un siervo de Dios. Va a predicar el Evangelio en su pureza. Te enojas ni modo. Es Dios. Manos vale. Yo voy a dar cuentas, ¿sí o no? Entonces lo hacemos con amor, lo hacemos con la vida de Cristo nosotros, con el anhelo de que ustedes conozcan la verdad. Amén. Dice en el versículo 3: Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Fíjense bien: Cristo no se agradó a sí mismo. Antes, bien, como está escrito, estoy en Romanos 15, versículo 3. Como está escrito, la, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo nos pone el ejemplo de los ejemplos. Nos pone a nuestro Señor Jesucristo. Para que aprendamos de él que Cristo, dice Pablo, cuando Cristo vino a esta tierra y estuvo esta tierra, no vino para agradarse a sí mismo. Él vino para hacerse uno con la humanidad. ¿Con qué fin se hizo uno? Porque dice Pablo, hermano, dice la palabra, hermanos, eh, que Cristo se humilló a sí mismo. Tomando forma de hombre, se hizo semejante a los hombres, pero sin la naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no, hermanos? Sin pecado, dice la palabra del Señor. Pero fíjese, a ese, a ese Dios, Dios grande, Dios poderoso, Dios santo vino a esta tierra pero no vino para agradarse a sí mismo no vino para hacer lo que él quiere él venía con una, con un propósito él venía para hacerse uno con, con la humanidad para que la humanidad pudiera regresar a Dios Gracias a Dios por Cristo hermanos, gracias a Dios por la humildad que tuvo Cristo, gracias a Dios porque Él se humilló hermano a sí mismo sin aferrarse hermanos. Sino que Él sabía que solamente de esa manera el hombre que estaba caído y en pecado iba a alcanzar la misericordia, el perdón de Dios iba a regresar para ser reconciliado con Dios. Para que ahora estemos aquí juntos hermano como familia de Dios, ese es Cristo hermano. Él mismo dijo, yo no vine a, ser, a a que me sirvieran Yo vine a servir y yo vine a dar mi vida por, por todos ustedes Yo no vine a hacer mi voluntad Yo vine a hacer la voluntad que me dio el Padre La voluntad del Padre Yo no vine a hablar lo que yo quería Yo vine a hablar lo que el Padre me dijo que hablara Es más, el Espíritu va a venir y tampoco va a hablar lo que Él quiera Él va a hablar lo que escuchó de mí Así de que el Espíritu está dentro de nosotros y no voy a hablar yo lo que yo quiera, sino que lo que el Espíritu nos enseñe, eso vamos a hablar. Amén. Pero fíjense, Cristo, Cristo nuestro ejemplo, Él vino para nosotros, Él se dio para nosotros. Nosotros no solamente éramos débiles, no, no, ni siquiera teníamos fe en nosotros, hermano. Pablo dice que nosotros tenemos que soportar la flaqueza de los hermanos débiles, pero nosotros antes de conocer a Cristo... No éramos débiles en la fe, no teníamos ni fe, sin embargo Cristo para da, vino para darnos fe, hermano. Él nos impartió su fe, Dios nos impartió la fe de Jesús para que nosotros creyéramos en Él, para que nosotros fuéramos perdonados, reconciliados con Dios y ahora seamos hijos de Dios y estemos disfrutando la vida de Dios, hermano. Fíjate lo que pasa cuando nosotros que somos fuertes porque... Cristo ha sido el Rey siempre, ha sido el Dios Todopoderoso, pero Él, hermano, no se aferró a eso, sino que Él se humilló y se hizo como nosotros para alcanzarnos. Solamente de esa manera nos podía alcanzar. Nosotros no vamos a alcanzar a los hermanos eh, eh, rechazándolos, porque en, en Roma los hermanos débiles, juzgaban a los hermanos eh, fuertes en la fe y los hermanos fuertes en la fe menospreciaban a sus hermanos débiles y Pablo dice no, 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 eso no es así entonces nosotros el, el ser fuerte no es para olvidarnos de los hermanos el ser fuertes en la fe es para ayudar a nuestros hermanos y para eso yo tengo que restringirme en muchas áreas de mi vida esta es la voluntad de Dios hermanos en romanos la voluntad de Dios no somos tanto nosotros la voluntad de Dios es la vida de la iglesia es la vida de la iglesia nuestro tema la transformación es para la unidad y la armonía vuelvo a repetirlo la unidad ya todos no tenemos ningún problema todos los cristianos no solamente aquí localmente sino todos los hermanos de todas las localidades los que son de la fe en Cristo Jesús todos sabemos que somos uno no tenemos ningún problema si tú te das cuenta de que aquel hermano, aunque es pentecostal, tiene la fe de Jesús, ha creído en Cristo, tú sabes que es nuestro hermano. Sí o no, hermano. Si no tenemos ningún problema, pero ¿por qué no nos podemos llevar? ¿Por qué no podemos estar juntos? Porque nos falta transformación en el alma. Amén, hermanos. O sea, por eso no hay armonía. Y muchas veces, localmente, entre nosotros mismos, somos cristianos, somos hijos de Dios pero como que si no nos preocupamos el uno por el otro ¿verdad? y es porque nos falta transformación y aquí dice eh, que tenemos que guardar la unidad pero en armonía y para esto se requiere que Dios cambie mi alma tenemos que ser uno en el alma y este es el problema cuando dice la palabra ser de un mismo sentir los sentimientos donde están en el espíritu o en el alma entonces cuando la Biblia dice sean de un mismo sentir, ya somos uno en el espíritu, pero ahora debemos de ser uno en el alma. O sea, que Dios me cambie a mí, que Dios cambie a mi yo, hermano. Entonces eh, yo voy a poder hacer un, hacerme uno con mis hermanos y voy a, voy, a, voy a tener el cuidado de mis hermanos y voy a cuidar mi forma de vida, hermano, porque soy un hombre transformado soy un hombre de Dios ustedes son cristianos hermano. son hijos de Dios, tenemos que cuidarnos a veces queremos hacer y deshacer en otros lugares, fuera de este lugar aquí, con que aprendas a vivir la vida de la iglesia y amar a tus hermanos y a cuidar a los hermanos hermano eso es lo que a Dios le va a agradar dice la palabra en un hay un salmo, cuando hablamos de armonía, hay un salmo que conocemos, el Salmo 133. Mirad cuán bueno. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, juntos, pero, pero en armonía. En armonía, porque ahí es donde Dios va a enviar la bendición y la vida eterna. Porque el anhelo de Dios es la edificación. Del cuerpo de Cristo. Que todos estemos juntos, pero en armonía. No divididos, no peleados, sino juntos y en armonía. La palabra armonía viene de la armónica, viene de la orquesta. Viene de muchos músicos, pero una orquesta. Muchos músicos, pero una sola orquesta que está dirigida por el Maestro. Si nosotros queremos que esta orquesta de esta orquesta salga una melodía, un cántico bonito hermano que se pueda disfrutar cada músico tiene que estar sujeto el uno con el otro y cada uno hermano tiene que ser dirigido por su director, por su maestro y ustedes lo han mirado cuando el director eh, da el, y todos están ahí hermano empieza y aquel en su turno, aquel en su turno no cada quien haciendo lo que quiere y tocando lo que quiere sino todos en una misma melodía todos dirigidos por el Maestro, cuando el Maestro levanta sus manos, aquel toca, aquel toca, aquel se para, aquel se para y sale un canto bien bonito. Pues lo mismo dice Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dirigidos por mí, dirigidos por la vida, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces todos ustedes van a elevarme un canto a mí, un canto que me va a satisfacer, un canto que me va a alegrar el corazón, hermano, porque están tocando mi propósito, la unidad del de cuerpo de Cristo la edificación del cuerpo de Cristo amén hermanos gracias a Dios hermano porque Dios lo va a lograr en Cristo Jesús dice la palabra en Romanos 15 4 si regresamos poquito en Romanos 15 4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron oh ya vamos en el 4 verdad Estábamos en el 3 vamos en el 4 perdón porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras. Fíjate hermano, lo importante de las escrituras en la Escritura aprendemos nosotros la paciencia de Dios y aprendemos también la consolación que Dios tiene, hermanos. Cuán importante es aprender las Escrituras. Por eso yo te digo, cada vez que me meto con el Señor en su palabra, aprendo a estar confiado en el Señor y a esperar en el Señor y a ser paciente, hermanos. Porque yo te decía la otra vez que a veces me llegan ganas de ir con los hermanos y agarrarlos, ¿verdad? Y viendo que ya está el tiempo que se termina, pero aprendo que Dios está trabajando. Pareciera que Dios no está trabajando, ¿verdad? Pareciera que como esto está al, al lado opuesto, pero Dios dice, yo estoy trabajando, tranquilo, tranquilo. ¿Verdad? Si usted ve a Israel, Dios le dice, vete, te voy a llevar a la tierra de Canaán y Canán está para el norte y los miramos caminando al sur y la gente ¿dónde vas a Canán? y la gente pero allá los llevaba Dios ¿no? allá iba la nube allá iba hermano el Señor guiándolos, pues ni modo Dios sabe lo que, pareciera que, que esto va caminando para atrás ¿verdad? o al lado opuesto pero Dios está trabajando y yo estoy confiando en el Señor y un día vamos a llegar a Canaán creyendo que íbamos al revés. Dios dice, no, solo te quiero probar, solo te quiero hacer fuerte, ¿verdad? Porque eres duro de corazón, eres terco, entonces acá te voy a tratar y Dios no se está tratando, hermano. Por eso allá andamos y creemos que vamos bien, pero lo que Dios quiere es solamente tratarnos a nosotros. Sabemos que vamos mal. Andamos ahí, dice Dios, ahí te voy a tratar gracias a Dios por lo que él hace entonces dice pues eh, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron hermano, Cuál importante es que nosotros estudiemos las escrituras Berna nos enseñaba lo importante que es memorizar la palabra ¿te acuerdas? porque esa nos va a salvar de muchas situaciones, ¿te acuerdas cuando nos dijo la palabra, la palabra, la palabra, no nos dio chance uh, 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 uh. todos así ¿verdad? no nos dio ni chance. uno, ah, uh, 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 ¿verdad? porque así llega, se fue bien rápido nos agarró pues de surprise y a veces vamos a llegar de surprise a ese lugar donde se va a requerer que conozca las escrituras porque te puede salvar hermano ¿cuántos ¿cuánto lees tú la palabra? ¿cuánto, cuánto tiempo lee en su biblia? pues pues cuando lo lee usted aquí en la iglesia <ríe> y a veces porque está dormido a veces <ríe> a veces nos dormimos ¿cuántas veces usted lee su Biblia en su casa? es muy importante hermano o ya no la vuelve a abrir diario hermano Pablo acaso no dice que esta palabra abunde en vuestros corazones arraigaos, y cimentados abracen la palabra del Señor, llénense, llénense de esta palabra porque ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no te metes aquí? ¿Sabes que la voluntad de Dios te la va a enseñar? Pero dónde? A través de su palabra. Oh, enséñame, dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Y ahí lo tenemos al salmista dice, "Oh, el hacer, el conocer tu voluntad me ha agradado. O sea, si tú no te metes aquí, si tú no estudias con nosotros, eh, hermano, no vas a conocer el, cuál es la voluntad de Dios. Tú ya estás aprendiendo cuál es la voluntad de Dios en Romanos, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios en Romanos? Es la vida de la iglesia. Son nuestros hermanos que aprendamos a vivir juntos, hermano. Ahora sí, cuando venga el día de reunión, acuérdate de tus hermanos débiles. No sea que vaya un débil y no te mire a ti. Le vas a No le vas a ayudar. Entonces ellos van a decir, pues cómo? Aquel que es fuerte, ¿verdad? No, no viene. Entonces yo puedo fallar. Y puros fallones al final, hermano. Eh, es que esto hay que tomarlo seriamente, hermano. Y como te dije, yo entiendo cuando a veces no podemos venir. Amén. Entonces... Cuán importante es que nosotros aprendamos la palabra, que nosotros, hermanos, eh, conozcamos la palabra del Señor. Por eso dice la palabra: Mi pueblo pereció. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oye, no tienes visión. ¿A dónde vas a ir, hermano? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé amor por su palabra. Vámonos sobre el final, Romanos 15, 7 en adelante. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, ¿para qué hermanos? Para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas por los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos, y otra vez dice, estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará, a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el, cre en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, este es el anhelo del corazón de Dios esto se llama unidad y, y armonía Juntos, ¿qué nos dice? Juntos, alaben. Juntos, alaben al Señor. Juntos, glorifiquen porque ustedes fueron salvos no para vivir sus propias vidas, fueron salvos para gloria de Dios. El que es fuerte es para gloria de Dios. El que es débil es para gloria de Dios, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude a caminar juntos. Que Dios nos ayude a caminar juntos y a cuidar a nuestros hermanos débiles. Póngase de pie. Aleluya gracias Señor Jesucristo, oremos al Señor hermanos, Padre Celestial muchas gracias por tu palabra Señor, esto es precioso, esto es, esto es maravilloso Señor, gracias por tu palabra, gracias porque siempre, siempre estás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, cuánto necesitamos Señor, oramos para que produzcas en nosotros ese crecimiento, oramos para que nos lo concedas, y Señor, podamos experimentar la transformación en vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a abrazar esta tu palabra, Señor. Y Padre, a que entendamos que nosotros no estamos aquí, Padre, para agradarnos a nosotros, sino para agradar a nuestros hermanos y sobre todo a aquellos que son débiles en la fe, con el fin y el único propósito de que juntos, 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 Caminemos en la vida de la iglesia, juntos te glorifiquemos, juntos Señor eh, Padre eh, te expresemos como dice tu palabra y te representemos. Muchas gracias por la vida de mis hermanos, gracias por los hermanos que siempre están conectados por vía Facebook oramos también por ellos para que tú, Señor te glorifiques en sus vidas y ellos puedan experimentar esa transformación en vida, muchas gracias despídenos en paz y si usted recibe la gloria por siempre y la iglesia de Cristo se despide con un fuerte, amén y amén, gloria al Señor